0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Raifen Abak. Bom dia, Gustavo Grisa Lopes. Bom dia, Almiante Nelson Volta. Oi. Bom dia, Moacir, meu caro Moacir Evangelista. Bom dia, Emanuel bom Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107.3, o âncora Raifun Mabaki.
0: Vamos lá, direto ao assunto. A Polícia Federal, Neumann, apontou indícios de crime de corrupção passiva cometido pelo presidente Michel Temer e por seu ex-assessor, ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, não, ex-mala, não, no inquérito aberto com base na delação do empresário Joesley Batista, do Grupo JF, que é o controlador da JBS. Bom, a Polícia Federal seria irresponsável a ponto de concluir um relatório desses se tivesse deparado com a inocência do presidente? O que você acha, Neumann?
1: Eu acho que não. Eu acho o seguinte, a Polícia Federal, eu já falei aqui várias vezes, a Polícia Federal... Graças a Deus, é dividida. Tem lá a turma do Paulo Lacerda, que é a turma do PT, a turma do Marcelo Itagirma, que é a turma do PSDB, tem as viúvas do Tuma e vários grupos. Graças a Deus, a Polícia Federal é dividida e isso impede que ela seja controlada pelo Ministério da Justiça. Então, esse é o segredo da Polícia Federal ter sido chamada de cidadã pelo ex-ministro da Justiça do Lula, Márcio Tomás Bastos, né? O, de acordo com a reportagem da Andresa Matais, do Fábio Serapião e do Breno Pires, do Estadão em Brasília, o fato é este. E eu não entendo como é que as pessoas não, não percebem a gravidade disso. O presidente da República, acusado de três crimes, e a Polícia Federal, órgão policial do Estado, e não da presidência, né, do Ministério da Justiça, faz uma investigação aportando provas, documentos que levam a, a incriminação do presidente. É, a, a Polícia Federal encaminhou esse, esse relatório inicial ao Supremo Tribunal Federal e também pediu cinco dias de prazo para encerrar a apuração a, investigando outros crimes. Não, não é só... Agora eles tão, apresentaram relatório sobre corrupção. Falta o um relatório, corrupção passiva. Falta um relatório ainda sobre a organização criminosa e outro sobre a obstrução à investigação. Não há por que lidar do trabalho de investigação da Polícia Federal. Os investigadores da Polícia Federal inclusive acham que esse trabalho é tão sólido que vai ser muito difícil o Temer e seus aliados encontrarem um jeito de convencer os deputados de que ele não tem nada, de que ele não deve nada, de que ele deve ficar no lugar. Isso é o que nós vamos ver em seguida, porque cinismo não falta à Câmara para agir desse jeito. não é A Procuradoria Geral da República é? é tudo indica vai denunciar o tema é nas próximas semanas. Eu acho, inclusive, que ele devia ter ficado no Brasil para se defender melhor, contar com a indiferença da Câmara diante do material investigado que ele não conhece nem nós. Mas logo, logo nós vamos vencer. É irresponsabilidade semelhante a de receber em casa, meu amigo ah, é
0: meu Então, pelo que você está dizendo, a coisa tá russa, mas aí não é com dois S. A batata S's. tá assando,
1: a coisa tá russa. Lá é. na Rússia tem muita batata, né?
0: E oh, só que na Noruega co... também. Só que essa coisa russa não é com dois S, né? É diferente. É, é, é com é, um como Rússia, é russo com cidilho. Isso. Mas uh, já que você falou na viagem, né, o presidente Temer viajou depois de ser. Uh, de, ser a, de, de ter entrado até com dois processos na justiça contra a Joesley Batista, um por danos morais, outro por difamação, calúnia e injúria. Isso não basta para justificar a viagem? O que você acha?
1: Pois então. É, agora é outra reportagem é do preso Pires e da Isadora Aperon, lá da Subestação de Brasília, para a defesa do Temer o Joé agiu por ódio para prejudicar o presidente e se salvar dos seus crimes. Isso chega a ser infantil, né? De que adiantaria o ódio de José se Temer não tivesse cometido os crimes ou pelo menos não tivesse levantado uma suspensão? Já é gravíssimo aquela história da mulher do César. Não basta ser honesto. O estadista, como a mulher do César, precisa parecer honesto. O Brasil não é uma crise dessa. O Brasil precisa de um presidente com o um mínimo de credibilidade. Olha, o que salvou o Joésio da cadeia não foi a disposição dele de acusar o presidente, mas o que pode é, é, salvá-lo é justamente que essas denúncias provem que ele tinha razão e as provas que ele levou para os investigadores de que ele teria cometido três crimes gravíssimos. A minha avó dizia que, desculpa de cego, é feira ruim e saco furado. Um eu acho que é o que está valendo. O Temer decidiu processar o Joé depois da entrevista. Quer dizer, o, a delação não foi suficiente. Agora, quando na entrevista o, o Joé disse que ele liderava a maior organização criminosa do país,
0: aí ele resolveu
1: processar. Eu acho que essa afirmação é um pouco exagerada, até porque a gente já sabe que o chefe da quadrilha é outro. Né? Só que o Temer participava dessa quadrilha aí, que era serfiada pelo, pelos outros, né? pelo casal, né? Mas isso não inocenta o tema dos fatos apresentados, tanto no, no, pelos delatores, como pelas investigações que a Polícia Federal está levando ao Supremo. Nos processos, os dois processos são praticamente idênticos. A defesa de Temer afirma que Joese passou a mentir escancaradamente e a, a acusar outras pessoas para se salvar dos seus crimes. Ah, esse raciocínio é um raciocínio estúpido. Na verdade, o Joéze. ele está se aproveitando dos crimes que os outros cometeram com ele. Ele está delatando crimes que ele cometeu com os outros, entre os outros, o Temer. Além disso, a defesa acusa dele ser um criminoso notório de maior sucesso na história brasileira. O Temer participou disso, o Temer ajudou a eleger a Dilma duas vezes, E, e, e no governo do PT, em que ele mesmo, na sua nota do Planalto, mostrou Uh, de, a subida de 4 milhões para 183 milhões de 2005 para 2016 da, da fortuna do, dos irmãos Batista aí o, o, o Temer agora está reclamando da delação premiada nós também achamos que a delação foi exagerada, o perdão é, é muito grande de qualquer maneira isso não o isenta de nada não o inocenta de nada o, o, a defesa do Temer não se refere, por exemplo, aos governos do PT aos quais a dois dos quais o Temer civil, Aí o documento afirma que é preciso rememorar os fatos e ele mesmo rememora de que o grupo JF, da qual Joé é acionista, recebeu o primeiro financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento em 2005 muito antes de Temer chegar ao Palácio do Planalto. É, e daí? Tudo isso é verdade, mas também não libera o presidente de se defender da realidade. Ficaram faltando nos depoimentos e na entrevista do Joes, é a época, a narrativa da construção de sua fortuna. Mas isso daí não tem nada a ver com as acusações específicas específicas e factuais contra o Temer. O advogado de Temer também afirma, segundo a matéria da Isadora e do Prêmio, que os empresários ligados à JBS tinham milhões de razão para terem ódio, ódio de Temer. Ah, é? Por isso que o Temer recebeu? Ah, esse cara me detesta. Então eu vou recebê-lo porque eu vou avançá-lo, eu vou mostrar que eu sou bonzinho? Porque o governo Temer, por meio do BNDES, impediu a transferência do domicílio fiscal do grupo JF para a Irlanda. Ô, oh, você acha que... deve se defenderia melhor se tivesse dito isso a Joéza né, quando recebeu, recebe e fala e aí o Joesley ia gravar dizendo isso agora ele foi a Portugal não foi bem a Portugal, foi a Rússia e a Noruega mas o ditado popular diz assim agora foi a Portugal e perdeu o lugar né? o, o advogado sustenta que Temer era um homem honrado, com vida pública irretocável, não está sendo discutido não. Não tá, isso não está no relatório da Polícia Federal e que durante toda a vida pública nunca, jamais, sofreu qualquer condenação judicial. Ou mesmo foi acusado formalmente de ter obtido qualquer vantagem devida. Isso não está em discussão. <risos> Aliás, que ele não está sendo investigado pelo seu passado. A Constituição não permite que o presidente responda pelo passado. Também está sendo julgado pelo que fez na presidência, há um ano. Além dos processos, ele tentou ameaçar o novo oponente vídeo que distribuiu ontem para a TV. Eu vou pedir ao Almeida Nelson né, para tocar um pedaço desse vídeo, que ele está furioso é, contra os criminosos do Brasil. É. Vamos ouvi-lo? Acabamos com os favores que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado, sem limite. E com juros camaradas. E muita gente não gostou disso. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Aponta o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos. O Temer deveria se colocar diante do espelho, vestindo a faixa presidencial, e aí vê se ele, ele mesmo, como presidente, não teria que cobrar isso dele mesmo. Essa é que é a pergunta, que não quer calar. Por que isso não vale para ele mesmo? Aí sem abate.
0: Boa pergunta. Diante do espelho, então. Tô imaginando a cena aqui. Bom, na... O
1: vestido, viu? Hã? Pode usar, inclusive, o espelho da dona Marcela lá no quarto, que é uma mulher muito bonita, deve ter um espelho grande. Mas use Hã? vestido, bote o terno presidencial, a faixa e se veja, e veja que tipo de punição esse, o criminoso que tá atrás daquela faixa, merece.
0: Muito bem, recomendá-lo aí. Em carta redigida da da cadeia, onde está preso lá em Curitiba, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, citou, Neumani, um encontro entre ele, ele ele que você chama aí de cara de Cunha, né? É, cara de Cunha. Entre ele, Joesley e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano passado, 2016, março de 2016, isso para desmentir o empresário da JBS, que disse que só se encontrou com o Lula em 2006, 2013. Os advogados do, dos Batista já mudaram um pouco aí a versão das duas reuniões solitárias. Bom, isso muda alguma coisa? A situação aí do, do, do que você chama de cara de cunha e do que você chama de mordomo de filme de terror? Ou não? É O
1: nosso Joé, ele, ele cotou lá na, na, na época, que encontrou Lula duas vezes, um em 2006 e outro em 2013. Agora já está dizendo que não foi bem assim, os advogados estão dizendo que ele não é por isso, não é bem isso, ele ele teve outros encontros, é é que esses encontros realmente ocorreram. Quer dizer, conversa de malandro, campainha, aquele que toca a campainha para fazer o assalto. né? Na verdade, o o cara de cunha aproveitou para dizer que Joésio fala que só encontrou Lula duas vezes. Mentira! Ele apenas se esqueceu que promoveu um encontro que durou horas eu estou lendo aqui a carta que o cara de Cunha distribuiu ontem no dia 26 de março de 2016 sábado de Aleluia na casa dele, entre ele eu, ou seja, o cara de Cunha e Lula, a pedido de Lula para discutir o impeachment de Dilma Ah, o cara de Cunha afirmou que no encontro pôde constatar a relação entre eles e os constantes encontros que mantinham Esse tipo de de, de pressão aí do cara de cunha já devia ter sido feita pelos pelos policiais federais, pelos procuradores, já devia ter sido lembrada pelo pelo Fachin na hora de homologar e pelo repórter, pelo repórter da época, o chefe lá de reportagem, o chefe da redação, o, o menino Diego Scosteg. Segundo o cara de cunha, a versão dele pode ser comprovada. Basta chamar os agentes de segurança da Câmara, que o acompanharam, além da locação de veículos em São Paulo. Isso em nada altera o caminho de provas levantadas contra Cunha, nem o que a PF investigou sobre Temer. Mas começa a esclarecer o lado oculto da delação de Joézer. a fabulosa é, e estranhíssima história de sua fortuna paga por nós. Aí o Cunha continuou, viu? É estranho que mesmo atacando o governo, ele, ele o Joésia, né ainda seja o maior beneficiário de medidas do governo, tal como a MP do Refis em que ele, como o maior devedor da Previdência do país, vai pa, poder pagar os bilhões que devem em 15 anos com descontos e ainda usando créditos podres. Disse Cunha, e essa é uma pergunta feita ao Temer. Eu, 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 o, 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 o José tem, tem tanto motivo para ter assim, ódio do Temer depois dessa informação do Cunha. o, o, o Meu amigo Raíssa está marcada para hoje também a apreciação pelo Supremo de outro citado na, na, na entrevista do Joeda, que é o Aécio Neves. Eu acho que é um exagero dizer que o Aécio Neves é o número dois, o, tema, o número um. O Lula seria o quê? O número mil? Bom, de qualquer maneira, o, o Aécio jogou as esperanças de 48 milhões de brasileiros que votaram nele contra o PT no lixo, quando se mostrou que está sendo denunciado por ter participado do propinoduto para ficar calado, para não ter um partido de oposição para valer Contra os governos Lula e Dilma. É, na véspera, o governador de São Paulo, Geraldo Alves, disse que o partido, que é o estucano, né, tem que aguardar a decisão da justiça com confiança e serenidade. Né? É, é, é engraçado como o Picoré do Sussu tem um linguajar tão peculiar e tão sem graça. Como é sem graça, Alves? Né? E que pode sair da base do governo Michel Temer a qualquer momento. Eu vou pedir ao nosso amigo Nelson Voltaire que toque o álcool e, em seguida, em seguida, toque o rabugento, a gargalhada do rabugento para a, o que disse o governador Geraldo Alves, conhecido nas propinas lá da Aldebrecht como o santo. O santo, entre aspas, né, Nelson Cooper? O que, que o partido é, decidiu? Primeiro, acompanhar os fatos dia a dia. Nós podemos sair a qualquer momento Digo, sair é deixar de ter ministério. Aliás, eu acho isso absolutamente secundário. Tanto é que quando houve o impeachment, eu era contra que o PSDB ocupasse ministérios. O importante é terminar as reformas. Obrigado, Nelson Wout. Na verdade, o Raíssa, você sabe, e o Nelson voto também sabe, que os empregos que o PSDB está defendendo... São os empregos de seus dirigentes, né? E a liberdade do seu Aécio. Muito embora, isso aí não tem nada a ver com o desemprego de 14 milhões de brasileiros. O Aécio é uma decepção e o PSDB afunda junto com o PT. Não vai ser com lero, lero de alto que ele vai livrar a Aécio, que, aliás, não é o que ele quer. Vamos combinar. O senador mineiro é concorrente dele na escolha da chapa presidencial e ele quer ver o Aécio fora do caminho, de preferência, preso. Assim como o PT o seu tipo de eleitoral e cúmplice na corrupção, o PSDB precisa ser refundado se quiser sobreviver. Mas nem vai ser refundado, nem vai sobreviver, Raíssimo Abaki
0: Tá certo. Eu estou anotando aqui, esse negócio de sair do governo a qualquer momento pode ser qualquer data entre hoje, 20 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2018. Né? Não,
1: não. Você está contando com a possibilidade você não está contando com a possibilidade do PSDB não querer sair nem quando a o Ah, tem essa. Deleito, é,
0: tomar é. A qualquer momento pode ser. Pode ser no ano 2015. Pode, pode ser também. Não estaremos aqui para ver. Mas o... tem outro caso aqui que está chamando a atenção: o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, criticou o que chamou de abusos em investigações. A quem ele serve com esse discurso aí permanente a favor da impunidade, né,
1: Ele também merecia uma gargalhada do, do, do Rabugento. Mas olha aqui, o Gilmar não se emenda. Em Pernambuco, ele fez duras críticas a juízes e procuradores e chegou a ser aplaudido pela plateia. A atletista que existe no Brasil, gente que aplauda Gilmar Mendes, pois existe. Vamos ouvi-lo, o, o, o Raiz. É preciso discutir isto com muita tranquilidade. E é preciso criticar isto. Investigação, sim. Abuso, não. Não se combate crime cometendo crime. E é preciso que a sociedade diga isso de maneira clara. Estado de direito não comporta soberanos. Todos estão submetidos à lei. Todos. Inclusive ele. Sua Excelência acaba de praticar Duas mancadas monumentais. Uma pessoal tinha que ter se declarado impedido de julgar um habeas corpus do patrão e sócio da mulher dele, Sérgio Bermudes, desculpe, Aike Batista, cujo advogado é Sérgio Bermudes, que é sócio da mulher dele, Guilherme Mendes. Ele liberou na cara de pau, ainda sorrindo da nossa cara, e sendo aplaudido pelos bestalhões que bateram o pau para ele lá em mas o mais grave de tudo, o que eu vou ter que falar isso aqui antes de terminar, é que ele, Gilmar Mendes, foi o voto da Minerva burra que afundou, enterrou, enterrou as provas vivas levantadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e, e, e expostas pelo meu conterrâneo Herman Benjamin, relator do Tribunal Superior Eleitoral, que ele preside, como o Eisen lembrou aí. Ele é o responsável pela completa e definitiva desmoralização de uma justiça eleitoral que nunca valeu nada, mas sob a presidência dele, vale ainda menos. O Gilmar, aquele que soltou o Ike, o Gilmar que enterrou as provas contra contra Dilma e Temer, o amigo de Temer, que vai jantar com ele no palácio e depois viaja para o velório do Mário Soares, ao qual não comparece no avião com Temer. Esse Gilmar não honra a toga que ele veste e se não renuncia ou se não se considera impedido de votar nos muitos amigos e clientes do negócio dele, é um absurdo. O juiz do Supremo tem um negócio milionário como ele tem, o um Instituto lá de, de, de Direito Público lá em Brasília, ele devia, no mínimo, calar. Mas, eh, em vez de calar, eu quero que o Almirante Nelson execute para nós o clássico do forró, eu até já toquei aqui, mas eu não resisto tocar de novo, porque ele é, lembra exatamente o tom usado pela ridícula e infantil defesa apresentada pelo advogado do, do PMDB em nome daquele que o Joésia acusa ser o chefe da organização criminosa do PMDB da Câmara e do Palácio do Planalto Michel Temer. Vamos ouvir Luiz Gonzaga, o rei do Baião, no forró de Manevito Almirante Nelson. Delegado, por poder, eu sou o filho de boa família, doutor, eu sou um homem direito, doutor. Tá conversando, sujeito. Fascismo
0: não, doutor. Fascismo não, doutor.
1: Seu delegado, digo a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de voar. Mas traz no forró de manevito, tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar. Meu to... bom vou...
0: Vamos cortar o Lua, é? é? Vamos cortar o Lua, coitado.
1: O me tocava
0: até a nove horas, mas Oi, o, 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 né? o
1: Emanuel não vai gostar.
0: Vamos. Tem os ouvidos.
1: Os, os ouvidos até que podem gostar, né? Vamos contar, né?
0: Vamos lá. É, é três. É dois. É um. Então... Seu delegado, digo a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de voar.
1: Rezantonte no forró de manedito Tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar Que tola no Gazar freia no recorreco Na sanfona Zé Marreco se danaram pra tocar Pra aqui, pra ali pra lá, dançava com rosinha Quando o Zeca de Sonia me proíbe de dançar